1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que queremos vivir, compartir y defender para que todo el mundo, todos aquellos que nos rodean, puedan gozar con nosotros de la alegría de saberse amados por Dios de una manera concreta, personal y a la vez comunitaria en su iglesia, este amor de Dios que ha sido manifestado en su Hijo Jesucristo, que ha fundado la iglesia a la que el Espíritu Santo guía hasta la verdad plena. Esta plenitud del amor de Dios se expresa en la persona de Cristo y la persona de Cristo se ha quedado para siempre con nosotros en el Santísimo Sacramento del Altar, en la Eucaristía, este misterio al que estamos dedicando estos últimos programas del compendio del Catecismo respondiendo a las distintas preguntas que el propio compendio nos ofrece. Así que vamos a ponernos en actitud orante para que el Espíritu Santo invada nuestros corazones, los llene de su gozo, de su alegría y también de su sabiduría para poder comprender hasta donde la mente humana pueda alcanzar este gran misterio de amor que es el santo sacrificio del altar. Así que puestos en oración invoquemos juntos el don de Dios
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Jesús en el altar, admira. grito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí está.
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción de Atenas que se titula Cuando estás en el altar y vamos a continuar reflexionando con esta realidad que se inicia en el altar pero que permanece en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El programa anterior en un tono quizá demasiado filosófico pero necesario para comprender lo que estábamos tratando, hablábamos de qué significa la transustanciación. Y esta palabra trata de expresar esa conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Veíamos que aunque la palabra transustanciación no aparece como tal en la Sagrada Escritura, ni en la tradición de la Iglesia hasta el siglo XII, la verdad que esta palabra indica es lo que siempre hemos creído. Lo que pasa es que para expresar estas verdades misteriosas tenemos que idear un lenguaje que, aunque pueda resultar complicado, se aproxime un poco a manifestar, a expresar la realidad que significa después de haber hablado de la transustanciación seguiremos con la presencia real de cristo en la eucaristía con la siguiente pregunta que podéis encontrar en el catecismo mayor en el punto 1377 nosotros escuchamos ahora la pregunta 284 del compendio del catecismo número 284 la fracción del pan divide a cristo la fracción del pan no divide a cristo él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes vamos a continuar hablando de la presencia real de cristo en la eucaristía y de cómo lo que comulgamos lo que comemos es la sustancia de Cristo completamente, de tal forma que en cada partícula de la Eucaristía, en cada gota del vino consagrado, está totalmente, completamente Cristo. Los católicos pensamos que tenemos en el sacramento del altar el más importante y poderoso de todos los sacramentos. Hablar de levantarse y acercarse al Señor para nosotros es algo más profundo que simplemente un acto emocional o subjetivo. Creemos que, de hecho, nos encontramos y nos unimos con Cristo en la carne cuando nos acercamos a comulgar. Y esto es algo que quien lo haga bien preparado Puede experimentar en propia carne como algo hermoso y asombroso, como la experiencia más potente que un cristiano pueda tener. Es sentir al Señor recorriendo nuestras venas, entrando en nuestro cuerpo. Hay mucha gente que ridiculiza y hace parodia de esta verdad que nosotros vivimos y que nos da vida que es la presencia real de Jesús en el pan. Y para muchos esto es algo que es ridículo. Incluso, como digo, hacen parodia pensando que incurrimos en el canibalismo. Pero esto hay que comprenderlo. Y para comprenderlo, animo a todos los que tengan ciertas dudas a propósito de este tema, que pidan al Señor que revele esa verdad. Decid, Señor, por favor, muéstrame la verdad sobre la Eucaristía. Que seamos conscientes, pidámoselo, de que en ella reconocemos su presencia porque Él es el que nos lo ha regalado. Es Él el que obra este milagro. Martín Lutero, el fundador de la Reforma Protestante, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y puso sobre la mesa el tema de la transustanciación, y él mantenía su visión de que Cristo estaba presente en el pan y en el vino. Daos cuenta de que incluso el significado del lugar donde nació Jesús alude al pan. Jesús nació en Belén, y este nombre significa literalmente casa del pan, y aunque pueda parecer simplemente anecdótico, es muy interesante que Jesús haya nacido en un pueblo que se llame Casa del Pan y que María lo hubiera recostado al nacer en un pesebre, que es justamente la parte del establo en la que los animales comen. Porque ahí se puede ver profetizada esa palabra del Señor en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, «Yo soy el pan de vida» si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en vosotros. Hay quien, para ridiculizar este gran misterio, dicen cosas como, si realmente es el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa si cae un trocito al suelo y pasa un ratón y se lo come? Cuando se nos vengan este tipo de argumentos para atacar la Eucaristía, debemos traer a la mente la imagen de Cristo en la cruz. Su sangre y los pedacitos de su piel, sus cabellos y hasta los músculos en la tortura de la cruz y en la flagelación caen al suelo donde efectivamente las ratas podrían habérselo comido. De hecho, parte del sufrimiento y de la humillación de la crucifixión era que como habitualmente los crucificados podían agonizar en la cruz durante días antes de morir, el monte Calvario estaba literalmente en un estercolero de las afueras de la ciudad donde todas las alimañas podrían venir de noche y comer las partes del cuerpo que quedaran de los condenados, incluso aun cuando todavía estaban vivos, si recordáis la película de la pasión famosísima de Mel Gibson, a uno de los dos ladrones que está crucificado junto a Cristo, en una imagen ciertamente terrible, para ver, un poquito gore, un poco fuerte, pero no alejada de la realidad, un cuervo le picotea el ojo. Y en este contexto es probable que si bien a Cristo lo bajaron en el mismo día de la cruz, algún ratón o algún otro animal pudiera llegar en la noche y comerse o beberse los trocitos del cuerpo o las gotas de su sangre que seguramente quedaron en el suelo. Y esto es una tragedia, que nunca se desperdicie una sola miga de su cuerpo ni una sola gotita de su preciosa sangre. María, en esta película de La Pasión, levantaba con un paño, la sangre de Jesús, después de la flagelación, ella recoge con una toalla blanca esos restos de sangre que han quedado porque su cuerpo y su sangre ciertamente son verdaderamente preciosos como para permitir que se pierda ni una sola gota. Pero todavía queda algo para responder a este chiste de mal gusto sobre el ratón que se come un pedazo de la Eucaristía que cae al suelo, y es que el cuerpo de Jesús es la palabra de Dios hecha carne. En lugares como Cafarnaún, las palabras de Jesús caían con frecuencia, como siguen cayendo hoy en día, en oídos sordos y corazones duros. Es una tragedia, pero eso no hacía que las palabras de Jesús fueran menos reales. Es decir, el hecho de que la Eucaristía pueda ser despreciada en devotos, malformados católicos con corazones duros eso no hace que el milagro sea menos real dice el primer libro de Samuel en el capítulo 3 mientras Samuel crecía el Señor estaba con él y no dejaba que ninguna de sus palabras cayeran por el suelo por eso tenemos que pedir al Señor que la palabra de Dios hecha carne Cristo es decir la Eucaristía nunca caiga al suelo ni se desparrame una sola gota de su sangre. Esta verdad que nosotros profesamos para muchos es una locura porque les resulta difícil de entender y la iglesia católica considera que la presencia real de Jesús en la Eucaristía es un misterio y no tenemos ningún problema con que sea un misterio. Sabemos, somos lo suficientemente listos como para tener conciencia de que nuestras capacidades de entendimiento son limitadas. No podemos entenderlo todo ni de las cosas naturales, no quiero meterme en cuestiones de física cuántica y estas cosas que pueden hacernos explotar la cabeza, pero si no podemos entender ni siquiera las realidades físicas ¿Cómo vamos a entender las realidades sobrenaturales? Y Dios tampoco espera que lo entendamos todo. Es verdad que tenemos que poner en juego lo que tenemos y explotarlo al máximo, pero siempre con la conciencia de que no vamos a abarcar todo el misterio de Dios. Para quienes dicen que es imposible que Jesús cambie la sustancia del pan en su cuerpo, la respuesta que tenemos que dar es, ¿Él podría hacerlo si quisiera? Nosotros que creemos en la omnipotencia de Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, afirmamos que sí, que sencillamente Dios puede hacer todo lo que quiera. Recuerdo que dando catequesis a niños, a propósito de la omnipotencia de Dios, empecé a decir que Él podía hacerlo absolutamente todo y los niños Comenzaron a hacer preguntas. ¿Y podría levantar una piedra enorme? Pues sí, podría. ¿Y podría ganar a Superman en una pelea? Por supuesto que podría. Y podría. Y antes de que terminaran de formular la pregunta, yo decía sí. Pero si no sabes lo que voy a preguntar, decían ellos. Y yo decía, es omnipotente. Puede hacerlo todo, absolutamente todo. Y no hay nada que escape a su fuerza, a su poder, a su omnipotencia. Ciertamente. El Señor no tuvo problemas para convertir el agua en vino. Él quiso hacerlo, Él prometió, Él predijo y cumplió esto. Tomad, porque es mi cuerpo. Y después de hablar del maná, del pan que cayó del cielo, Él dice, Evangelio de San Juan, capítulo 6, «Yo soy el pan de vida». Porque el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y muchos seguidores antes, igual que ahora, tuvieron problemas con estas afirmaciones y abandonaron a Jesús. Hoy en día muchos tienen problema con la Eucaristía. Y es lógico encontrar dificultades para aceptar este misterio, pero hay que poner nuestra confianza en Dios que cumple su palabra porque tiene poder para hacerlo. Sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que los cristianos se reunían asiduamente para la fracción del pan y las oraciones y que se reunían para partir el pan. Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos capítulo 20, versículo 7. Y estos testimonios dicen que partir el pan era la razón por la que se juntaban, algo que entendían como central para vivir en la unidad. Él, Jesús, es el pan de vida y esto es fundamental para la asamblea dominical. Como os decía hace poco, a propósito de la autenticidad, del realismo, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y cómo es necesario comerlo, el Señor utiliza dos palabras, así han sido trasladadas al Evangelio, escrito en griego, que una es la palabra fagón, que es lo que se utiliza para hablar de comer, y después, cuando ponen en cuestión cómo puede éste darnos a comer su carne, para dejar claro que se trata de algo literal, utiliza el verbo trogon que no significa comer, sino masticar, ...o morder, por lo tanto, no es una metáfora. El tiempo verbal, que se utiliza en el original griego de Trogon... ...es un presente continuo que implica el consumir continuamente... ...el cuerpo y la sangre de Cristo. La muerte se introdujo en la humanidad justamente por comer... ...por comer una frota prohibida. Y la vida nueva es restaurada por comer el pan de vida que es Cristo en la carne. Comer, la palabra fagón, podría utilizarse en un sentido simbólico, pero no es este el caso de la palabra trogon que no tiene una acepción simbólica. Por eso queda claro que comer, cuando Jesús dice que hay que comer su carne, está hablando de que hay que comer su carne, en el sentido literal, hay que tragárselo, hay que roerlo con los dientes. Alguna de las objeciones que se suelen dar a propósito de comer el cuerpo de Cristo es cómo es posible que Jesús diera a comer su cuerpo si todavía estaba vivo. Hay quien dice que, según la doctrina católica, si recibimos el cuerpo de Jesús glorificado en la Eucaristía, el cuerpo de Jesús muerto y resucitado, ¿cómo es posible que los apóstoles en la última cena comieran el cuerpo de Cristo glorificado si él aún no había muerto? Y la respuesta se puede dar con otra pregunta. Dice en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 6, y luego en la primera carta a Corintios, capítulo 10, a propósito de una roca que está en el desierto. Leo el episodio del Éxodo 17, donde se habla de la roca, y el de Corintios, donde se habla también de la roca. Dice Éxodo 17, versículo 6. Eh, aquí que estaré yo ante ti sobre la peña en Oreb, Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés así lo hizo a la vista de los ancianos de Israel. Y en la primera carta a Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, dice: Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la palabra que existía al principio de los tiempos, según dice el prólogo del Evangelio de San Juan? Jesús no había nacido todavía, y sin embargo, la Escritura deja claro que la roca es Cristo y que la palabra es Cristo. No hay en Jesús un aún, porque Él no está sujeto al tiempo. Sería una herejía para todos, los cristianos, católicos y no católicos, pensar que Jesús está sujeto en todo al tiempo como nosotros. De modo que la respuesta es que la eucaristía que uno recibe hoy trasciende el espacio y el tiempo en ella recibimos a cristo entero en su totalidad cuerpo sangre alma y divinidad el cuerpo glorificado de cristo fue la revelación de su verdadera naturaleza como el dios encarnado que nosotros recibimos y es evidente que cristo tenía que estar celebrando la eucaristía antes de su resurrección para dar a la pasión que iba a sufrir horas después el verdadero significado que tenía. De esto ya hemos hablado. Lo que se celebra en la Santa Cena, el Jueves Santo, es lo que Cristo llevará a plenitud eficazmente en su pasión y muerte y que después cobrará pleno sentido en su resurrección. Por eso en la Eucaristía, tenemos el misterio pascual entero, pasión, muerte y resurrección. No podría Jesús haberle dado a la Eucaristía el sentido que tiene después de su resurrección, puesto que nos hubiéramos perdido ese sentido sacrificial que tiene, del que pronto también hablaremos. Me resulta curioso como alguna vez he compartido un mensaje en este sentido que voy a explicar ahora, a veces en las conversaciones que se tiene con gente que no es muy ducha en cuestiones teológicas, pretenden que la interpretación del Evangelio es mucho más sencilla y que la Iglesia católica en concreto ha complicado las cosas con un lenguaje difícil de entender, con lo fácil que es hacer caso a lo que Jesús dice y ya está. Bueno, pues ojalá. Ojalá que hiciéramos caso a lo que Jesús dice, porque nosotros no complicamos las cosas. Lo que tratamos es de explicarlas para aquellos que les cuesta aceptar lo que Jesús nos ha contado, lo que nos ha narrado, lo que Él mismo ha vivido en los Evangelios. Porque si miramos la Sagrada Escritura con esa simplicidad que muchos añoran en la Iglesia Católica, veremos que Jesús dice, Vuestros padres en el desierto comieron el maná y murieron, pero ese es el verdadero pan que bajó del cielo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Con lo cual está claro que desde una interpretación sencilla, humilde, clara, literal de la Palabra de Dios, hay que comer el cuerpo de Cristo. Además, como decía antes, Jesús nació en Belén, que significa la casa del pan. El pesebre donde fue recostado no es la cama para los animales, sino donde se guarda su alimento para que se acerquen a comerlo y maría puso a jesús donde se pone este alimento y además por argumento ya clarísimo en la última cena jesús dice tomad y comed esto es mi cuerpo y después de dar gracias con la copa se la dio diciendo bebed todos de él porque esta es mi sangre así que si de verdad tuviéramos una lectura del Evangelio con un corazón limpio que obedece a la palabra de Dios, la presencia real de Cristo en la Eucaristía está nítida, clara, inequívoca en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer un pequeño parón, una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 284 sobre si la fracción del pan divide a Cristo. La respuesta es que no divide a Cristo porque Él está su sustancia está presente todo íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. Y estábamos viendo algunas de las pegas que suelen poner a la hora de aceptar esta realidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hemos escuchado este himno de, a la Santa Cruz o Árbol fiel único en Lobreza porque una de las cosas que comentaba era que así como el pecado se inició por comer de un fruto prohibido, de un alimento prohibido, entró el pecado por comer. La salvación viene también por comer el fruto del árbol de la cruz, que es Cristo mismo. ¿Por qué nosotros, los católicos, entendemos literalmente lo que Jesús dijo, yo soy el pan de vida? Algunos cristianos, no católicos, creen que Jesús dijo yo soy el pan de vida con la intención de que fuera entendido simbólicamente. Los católicos creemos que Jesús ha afirmado con claridad el sentido literal. No quiero liaros con el griego, con la palabra en griego, pero hay que entender que el evangelio está escrito en griego y por lo tanto de vez en cuando al menos hay que recurrir a la palabra original, y lo que Jesús dice es que si no coméis trogon, que significa masticáis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y muchos seguidores lo abandonaron, diciendo, ¿quién querrá escucharlo? Y Cristo los dejó ir. No dijo, tranquilos, es una metáfora, no os lo toméis tan en serio, sino que Él insiste en que su carne es verdadera comida. Por eso, porque Jesús así lo hizo, nosotros entendemos literalmente sus palabras. Este capítulo sexto del Evangelio de San Juan genera mucha confusión cuando no se acepta tal y como nos ha sido dado. Algunos dicen que sienten mucho que la gente dejara de seguir a Jesús porque confundieron sus palabras, deben comerme. Y esta podríamos llamarla teoría de la Confusión sería la que algunos afirman, que los discípulos entendieron mal a Jesús. Jesús dice cinco veces que debemos comerle, pero esta teoría de la confusión sugiere que luego Jesús lo clarifica en el versículo 53 cuando dice... Parafraseándole, el pan es solamente una metáfora, lo que quiere decir es que creamos en él. Esta teoría afirma que incluso después de la clarificación, los discípulos siguieron confundidos y muchos de ellos lo abandonaron. Y que después que Jesús muriera, quienes lo habían abandonado, finalmente comprendieron que Jesús estaba hablando metafóricamente y volvieron para continuar con las enseñanzas de los doce apóstoles que quedaron tras la resurrección. Esto de que Jesús confundiera a los que le oían con sus enseñanzas sobre el pan tiene dos explicaciones. Una, que él hubiera querido confundir deliberadamente a los que le estaban escuchando o que él no quería confundirlos pero se equivocó. Dio una explicación un poquito radical pero no quería decir eso. Hay quien piensa esto. Aparentemente quienes aceptan esta teoría piensan que Jesús los confundió deliberadamente porque él no puede ser un mal comunicador. Jesús sabía cómo iban a ser tomadas sus palabras y, por supuesto, era un excelente predicador. Pero es evidente que no podemos aceptar que Jesús haya querido confundir a propósito a los discípulos. La teoría de la confusión parece decir que él los estaba llevando al error, aun cuando Jesús mismo dice varias veces que es un pecado, Dice Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 24, Jesús les respondió, mirad que no os engañe nadie. Por eso, pretender que la intención de Jesús era engañar a los discípulos, pues es un poco, no sé cómo decir, un poco contradictorio. Según esta curiosa teoría, Jesús quiso confundir a sus oyentes para que se marcharan y que se quedaran solamente los doce. Y que luego ya la gente, cuando Cristo resucitó, volvió a los doce, que ya ellos explicaron bien lo que Jesús quería decir. Eso, desde luego, no tiene ningún sentido. Jesús no quiere que nadie se pierda. Él es el buen pastor y, como buen pastor, debería haber ido corriendo a buscar a las ovejas que se estaban perdiendo por sus palabras confusas y corregirles. Entonces... Esta teoría es un poquito, en fin, rara. Y pretender eso, que Jesús es un mal pedagogo que dice cosas que no tienen sentido o que la gente no entiende bien, pues tampoco es muy creíble. Algunos no católicos creen que el pasaje del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu da vida, la carne de nada sirve, que sigue en el discurso, justifica entender las enseñanzas del pan de vida como una metáfora. Los católicos creemos que Jesús estaba explicando a sus discípulos que su fe, su fe humana, la fe pues no del todo poseída por la gracia, está limitada por la carne de modo que no podrían comprender en su plenitud, la verdad espiritual que Él está proclamando. Debemos recordar que esa frase de que el Espíritu da vida, la carne, de nada sirve, es la respuesta que da Jesús cuando los discípulos dicen esto es duro, ¿quién querrá escucharlo? Nosotros los católicos tenemos claro que la Eucaristía no es una especie de experiencia espiritual difusa ni una efusión del Espíritu Santo como las que se viven a veces en los encuentros pentecostales, sino que es una recepción real, objetiva, del único cuerpo glorificado que Cristo posee desde su ascensión y que compartimos en este cuerpo en la comunión y así nos hacemos miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia. Por eso la comunión eucarística es comunión también con la Iglesia. Los católicos creemos que este es el gran misterio de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, decimos después de la consagración. Pero también creemos que Jesús lo preparó muy bien para revelarlo un poco antes de soltar la bomba que fue para sus discípulos el discurso del pan de vida que tenéis en el capítulo sexto del evangelio de san juan en juan capítulo 6 versículo 3 se comienza con la multiplicación de los panes y a partir de eso jesús habla del maná en el desierto en el versículo 49 y ambos prefiguran su proclamación más poderosa e impresionante yo soy el pan de vida preparando a la gente a recibir la enseñanza más difícil de entender y aceptar que hasta entonces nunca habían recibido es decir, cuando Jesús dice que el Espíritu es quien da vida y que la carne de nada sirve, está queriendo decir que hay cosas que para entenderlas necesitamos el don del Espíritu Santo. Porque para hablar de compartir, como a veces quieren reducir algunos el Evangelio, para hablar de solidaridad, de tolerancia y de respeto, basta la carne. Basta con tener un corazón noble. Pero para comprender el asombroso abismo inmenso, insondable, el piélago, el océano, la grandeza del amor de Dios que se nos da en Cristo, Eucaristía, necesitamos el Espíritu. Y Espíritu no se refiere al Espíritu humano, sino Espíritu con mayúsculas, al Espíritu Santo. Él, Jesús, sabía que muchos lo abandonarían a partir de ese momento. De tal manera que después de prepararlos con las prefiguraciones y explicárselas cuatro veces, se expresa plenamente a partir del versículo 53. Y a los que no aceptan los deja marchar. Él no los busca para que vuelvan diciéndoles que fue un simbolismo, que habían que entender su mensaje pues de una manera pues, no literal, sino que Jesús acepta, la libertad del hombre que no se deja mover por el Espíritu para comprender este gran misterio. La creencia de que la Eucaristía es el cuerpo glorificado de Cristo no es consustanciación sino transustanciación. Creemos que en el milagro de la Eucaristía la hostia sabe, huele y tiene forma de pan. Pero durante la misa, la sustancia de ese pan consagrado deviene concreta y efectivamente en el cuerpo de Cristo que solo puede ser visto y comprendido con los ojos de la fe. Algunos pueden preguntar, ¿y cómo es esto posible? Sin embargo, la pregunta que tenemos que formular nosotros es, ¿puede Jesús hacer algo si lo desea? La respuesta católica es que sí. Nosotros creemos que Jesús así lo ha querido, porque lo dijo y él nunca falla en sus promesas. Alguno podría decir, oye, has hablado de consustanciación y de transustanciación. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a tratar de diferenciar las dos doctrinas teológicas que existen sobre la Eucaristía. La católica, de la transustanciación, y la luterana, de la consustanciación. A pesar de que ambas se refieren a la Eucaristía, son totalmente distintas en cuanto a la transformación y al sentido y esencia del pan y del vino. Vuelvo a recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y sigue diciendo Jesús, el que coma de mi carne y beba de mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Definitivamente, en el momento de la misa, en la plegaria eucarística, en la consagración, Jesús se hace presente en la forma de las dos especies, el pan y el vino. Y en este punto estamos de acuerdo tanto las iglesias católicas, perdón, la única, la iglesia católica, como la ortodoxa, la luterana y la anglicana Sin embargo, existe un concepto que diferencia la doctrina católica y la ortodoxa, dichosa de paso con la luterana y la anglicana Para la iglesia católica y la ortodoxa, la presencia de Jesús en las formas ya consagradas del pan y el vino es total, completa y única. Es decir, después de las palabras de consagración que pronuncia el sacerdote, se convierte en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. El pan ya no tiene sustancia que lo hacía pan y el vino ya no tiene la que lo hacía vino, pero permanecen los accidentes del pan y el vino como el olor, la textura y el sabor. Como la sustancia es la de Cristo, cualquier pedazo minúsculo contiene a Cristo entero y asimismo sí del vino. Cualquier gota minúscula contiene a Cristo entero. De esta forma, comiendo únicamente el pan o bebiendo únicamente el vino, se come o se bebe el cuerpo entero de Cristo y no importa el tamaño de la forma o la partícula que comas en alguna ocasión, muy pocas veces. Me ha pasado que al abrir el sagrario, no en mi parroquia, dicho sea de paso para excusarme, me he topado con que no había apenas formas, o había una o dos nada más, y entonces lo que he hecho ha sido partir la forma grande del sacerdote que consagré durante la misa y partir las formas que hubiera en el sagrario. Y la gente que comió una partícula del pan consagrado ha consumido, ha comulgado a Cristo entero. Esta es la doctrina católica aceptada íntegramente por todos los que creemos en la transustanciación. Esta presencia real y única de Cristo en la Eucaristía fue negada por Martín Lutero, quien elaboró una doctrina teológica que llamó consustanciación, que sostiene erróneamente que en la Eucaristía coexisten las sustancias originales del pan y el vino conjuntamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, la consustanciación considera que en la Eucaristía se encuentra de forma real Cristo, pero existiendo al mismo tiempo la sustancia del pan y del vino. Por lo tanto, según los luteranos, después de la consagración no existiría en las formas únicamente la presencia divina de Cristo, tal y como dice la transustanciación, sino que además seguiría habiendo el pan y el vino originales. Estaría la sustancia del pan y el vino y la sustancia de Cristo. Esta idea de la consustanciación la tomó Lutero de uno de los defensores de la teoría de Berengario de Tours, que sostenía que el pan consagrado retenía su sustancia anterior al mismo tiempo que adquiría el cuerpo de Cristo. Es decir, que el pan consagrado no perdía nada de su sustancia original representando el cuerpo y la sangre de Cristo de manera simbólica. Y también los calvinistas y los bautistas se hicieron partícipes de esta teoría de la consustanciación. En cambio, la iglesia anglicana acepta la presencia real de Cristo en los elementos consagrados sin discutir transustanciación o consustanciación, sin debatir sobre el misterio. Por otra parte, los protestantes rechazan ambas doctrinas argumentando que para obtener vida eterna solo es necesaria la fe verdadera en Jesús, lo cual, según ellos, eliminaría la necesidad de cualquier sacramento. El concilio de Trento resume y confirma la fe católica cuando dice que porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su cuerpo se ha mantenido siempre en la iglesia esta convicción que declara de nuevo el santo concilio. Por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio «transustanciación». La presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en el sacramento eucarístico no se reconoce por los sentidos, sino solo por la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios». La transformación eucarística, la transustanciación, es el misterio de nuestra fe. Es de fe, por lo tanto, que toda la sustancia del pan y del vino se transustancia en la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Con ello, toda la sustancia del pan y del vino desaparece al convertirse en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. De tal manera que bajo cada una de las especies y bajo cada parte, por pequeña que sea de cualquiera de las especies se contiene cristo entero dice en el siglo IV san ambrosio de milán estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido sino lo que la bendición ha consagrado y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada el sacerdote ministerial el sacerdote ordenado Presenta a Dios los dones del pan y del vino, los inmola y los ofrece al transustanciarles en el cuerpo y la sangre de Cristo, obrando en nombre y con el poder del mismo Señor, de tal modo que por sobre él solo está el poder de Dios. A este respecto decía santo Tomás de Aquino, el acto del sacerdote no depende de potestad alguna superior, sino de la divina, de tal modo que ni siquiera el Papa tiene mayor poder que un simple sacerdote para la consagración del cuerpo de Cristo. El modo de la presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo en cada partícula y junto con ella el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por consiguiente Cristo entero Jesucristo está presente en la Eucaristía con el mismo cuerpo y sangre que nació de la Virgen María el mismo cuerpo que estuvo en la cruz y la misma sangre que fluyó de su costado si alguno negare dice el concilio de Trento que en el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por ende Cristo entero sino que dijere que sólo está en él como señal y figura, o por su eficacia, sea excomulgado. Por eso, porque toda la sustancia de Cristo está en cada una de las partículas de la Eucaristía y en cada una de las gotas de la sangre del cáliz consagrado, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar la Eucaristía procurando que las partículas sean tratadas con la debida delicadeza, sin caer en un escrúpulo, decía ya santo Tomás de Aquino. Ya que el cuerpo de Cristo y su sangre suceden en este sacramento a la sustancia del pan y del vino, si los accidentes sufren una inmutación que no es suficiente para corromper el pan y el vino, esta inmutación no provoca la desaparición del cuerpo y de la sangre de Cristo en este sacramento, ya sea la inmutación por parte de la cualidad, como cuando cambia un poco el color o el sabor del vino o del pan, ya sea por parte de la cantidad. Cuando se divide el pan o el vino en unas partes en que se salva todavía la naturaleza del pan y del vino. Pero si la inmutación, el cambio, es tan profundo que la sustancia del pan y del vino se corrompe, no permanece el cuerpo y la sangre de Cristo en este sacramento, y esto tanto por parte de las cualidades como cuando cambia tanto el color, el sabor y las otras cualidades del pan y del vino, que en modo alguno se hacen compatibles con la naturaleza del pan y del vino, como por parte de la cantidad, como si se pulveriza el pan o se minimiza tanto el vino que ya no quedan allí las especies del pan y del vino. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando vamos a comulgar, tanto en la boca como en la mano, tenemos que cuidar las partículas. Es verdad que hay menos peligro de que se pierdan las partículas si comulgamos en la boca que si lo hacemos en la mano. Pero en cualquier caso, tenemos que tener cuidado y delicadeza sin obsesionarnos de verificar que no queda nada que podamos reconocer como pan o que podamos reconocer como vino. Es decir, que una partícula eucarística que necesite de un instrumento como el microscopio para poder reconocerlo, como tal, no podemos obsesionarnos en que no se pierda, porque, como dice santo Tomás de Aquino, que si se pulveriza el pan o se minimiza tanto el vino, que ya no quedan allí las especies de pan y de vino. Por eso tenemos que cuidar que las partículas sean tratadas como lo que son, el cuerpo de Cristo, enteros, pero sin incurrir en una especie de obsesión o escrúpulo que nos haga creer, que en las micropartículas más minúsculas que se pierden, estamos cometiendo un sacrilegio. Delicadez así, pero tampoco obsesionarse. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Queridos amigos, queridos oyentes, si alguna vez os ha tocado comulgar un trocito de la hostia consagrada en vez de una entera, ¿habéis tenido la sensación de que esa comunión valía menos?, o al revés, si alguna vez os han dado un trozo grande, ¿creéis que esa comunión tiene más valor? Puede que simbólicamente te haga más ilusión comer, por ejemplo, un trozo de la hostia que usa el sacerdote, que tiene mucho sentido que al menos algunos fieles participen de ella para expresar esa comunión del único pan partido. Pero lo importante es esto, es el único pan partido, es el único cuerpo de Cristo, sea grande, sea pequeña la partícula o la forma que comulguemos, todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo es lo que estamos recibiendo. Y lo mismo decir del vino. Cuando uno comulga bajo las dos especies, no está comulgando más Cristo que si comulga solo bajo la especie de pan o como cosa rara, solo bajo la especie de vino. Porque en la Eucaristía está Cristo presente todo íntegro en cada una de sus partes y en cada una de las especies. Si queréis compartir vuestra experiencia eucarística o queréis formular alguna pregunta, cualquier cosa, que queráis transmitir al programa, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba radiomaría.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor.